0: 各位老板、各位企业家、我亲爱的家人朋友们，大家现在好，我是黄宽宝哥，非常高兴又再一次的来到了宝哥的理财课程小白翻身的十堂课。今天呢，我们要跟各位分享的是我们的第六堂课《阳光下的自在》啊。最主要呢，就是告诉各位如何去找准前脉啊，让我们的收入变倍,倍增啊。那么找准前脉的关键呢，就是有两个部分，一个呢就是脱离舒适圈，一个就是改变你的圈子啊。这两个概念呢，非常非常的重要。如果你想赚钱的话，那你一定要明白富人的思维。那怎么明白？怎么样才能够明白富人的思维呢？当然就是要改变圈子，然后进到他们的圈圈哦。我们都知道所处的环境啊，用现在的语言说叫圈子啊。对一个人影响性有多重要啊？我相信各位都读过历史上有个故事，有个名人叫做孟子。孟子的妈妈孟母啊，她是靠这个织布为生的。为了让孟子有更好的环境，所以有一个历史上著名的典故叫做孟母三迁。简单的讲一下这个故事、啊，就是一开始他们家里很贫穷啊，因为孟子呢小时候呢，爸爸就过世了，靠妈妈呢织布为生啊。那一开始呢，他们住在哪里呢？住在菜市场旁边啊。孟子呢，就去菜市场啊，看人家这个怎么卖菜啊。每天回来呢，就学着吆喝来啊，白菜十块啊，青菜十块啊，猪肉大降价、啊、等等啊。这个孟母一听啊，不行啊，就赶快搬家了。那搬家之后呢，搬到哪里呢？就搬到了这个坟墓的旁边啊。那坟墓的旁边呢，本来孟母想说搬到坟墓的旁边总是安静的吧，死人不会吵的。结果呢？谁知道呢？孟子呢，每天呢就学着看着人家那些殡葬的队伍啊，哎呀，每天呢这是道士做法啊，叮叮锵锵啊，哎呀，一路走好啊，往生极乐世界啊，这不得了啊，这个地方也不行啊。所以呢，孟母就想，不行，我要再搬一次家。所以呢，第三次搬家终于搬对了，搬到哪里呢？搬到一个学校的旁边啊，一个学堂旁边啊。搬到学堂旁边呢，孟子呢每天呢跑出去玩呢，回来呢就会开始咿咿啊啊，子曰子曰啊。这个时候呢，孟母发现啊，这个环境终于对了。那结果呢，孟母的选择是正确的，因为呢，孟子成为中国历史上的雅圣。美国斯坦福大学教授马克·格兰福特啊 ，Mark Granvoter，、啊、他说啊，人的社交圈、人的人际关系啊，我们的圈子呢，基本上有分成两种，一种呢叫做强关系，一种叫做弱联系。强关系是什么呢？就是我们的亲朋好友、我们的家人啊、我们的同学啊、我们的邻居啊。那么这些人呢，基本上呢，就是跟我们在生命当中比较密切的，通常具有血缘关系的人呐、啊，或者是地缘、亲缘关系的人呐、啊，叫这样的人士啊，叫做强关系。那另外一种呢，就是弱联系啊，知道这个人呐、啊，熟人呐、啊，听过啊，但是呢，不特不是很熟，甚至是陌生人呐、啊，但是通过。啊，某一些社团啦、啊、圈子啦、啊，这个社群的联系，把它联系起来，这叫弱联系啊。那、啊、各位来猜猜看啊，那我们生命当中啊，到底是强关系对我们的事业、财富帮助比较大，还是弱联系对我们的事业、财富帮助比较大呢？那答案是什么呢？经过呢，这个大学教授啊，叫做马克格兰福特，他的研究发现一件事哦。那么大部分的人啊，平凡的人啊，都是运用强关系啊。简单的来说，就是通过我们认识的人脉去找到工作，然后就安安稳稳的过一辈子。可是呢，这些成功致富的人士呢，他们呢都有一个特点啊，就是他们非常会运用所谓的弱联系啊，也就是我们所谓的经营人脉啊、换圈子啊、扩大自己的影响力等等啊。所以，如果一个人要成功啊，首先就要跨出自己的那一步啊，走出自己的圈圈啊。除了自己的强关系之外，你开始要跟所有的弱联系产生关系哦。那么讲到这里呢，我想我们呢很多的上班族啊，大家都有同样的一个问题啊，就是回到家呢没有跟别人来往啊，基本上呢我们也很少去从事什么样的社交活动啊，或者就算有呢，那也都是这个所谓的呃、啊、垃圾交际啊。没有意义的交际啊，啊，我们基本上很少去进到一个比较有营养的圈子。那我们知道圈子对人的影响是非常大的。但你会发现一件事情啊，人的一辈子的成就啊，一辈子的财富啊，跟你所交往的朋友，跟你所混的圈子是有很大的关系的。所以上班族大部分为什么赚不到钱？小白为什么没有钱呢？因为你没有在混圈子，或者你混的圈子是不对的。有很多的上班族呢，跑来问我啊、哦，跑来问宝哥说：“宝哥啊。”其实呢，我也想改变我的圈子，我也想去多认识一些有钱人，我也想参加商会啊。问题是我不得其门而入啊，而且我进到那边啊，我觉得关系不对等啊，我跟他们无法交往，我也没有办法给到他们想要的东西。然后呢，我就觉得进到那种场合对我特别的不自在啊，那个地方感觉是不适合我的。很多人来问我的时候，我不知道你有没有同样的想法，宝哥过去呢也是持相同的看法啊，我我觉得不喜欢跟这些人混在一起。那事实上呢，我们呢喜欢呢跟自己熟悉的人混在一起啊，比如说啦，我习惯跟同事啊、跟朋友混在一起。可是呢，如果你要成功的话，你就要强迫自己啊，改变自己啊，去跟这些所谓的成功的人士、商业的人士啊、老板啊混在一起，你才有机会更成功。今天呢，导哥要跟各位分享，跟同时导正一个观念啊，我们呢扩展我们的人际关系圈，进到所谓的弱联系的这个关系圈当中呢，你可能一开始会非常的不自在、不舒服啊。那稍后我们会谈到舒适圈的概念啊，这是很容易理解的。那么重要的是，不是我们要从对方身上得取什么样的经济利益或好处，而是我们要从他们身上学习到一种想法，这种想法叫做富人思维哦，有钱人的思维或者成功者的脑袋啊，成功者的思维啊，这是最重要的，并不是说我们马上要从他身上赚多少钱、拿多少钱、成交什么生意，用这么现实市侩的想法，而是我们经常跟这些人在一起。无形当中潜移默化，我们会受到他们的观念思想所引导跟改变，那么你就会从小白思维啊变成老板思维，从上班的思维啊变成企业家的思维，这才是最重要的意义。中国有一个顶级的富豪商会，叫做华夏同学会。那里面有谁呢？简单的念几个人啊、哦，就是有马云、阿里巴巴的马云、马化腾、百度的李彦宏、刘永好、王健林、刘根生、柳传志、俞敏洪、江南春等等啊。各位想象一下，如果今天啊，我们也在华夏同学会里面啊，你想想，那么你在这个财富上面啊，你在社会上的影响力啊，你在正经上面啊，这个成就上面会有多高啊？你可以想象一件事。那但是呢，这些人啊，并不是进了这个同学会才具备这样的影响力，而是在这之前呢，他们就开始有意识的开始去经营自己的人脉跟人际圈。那同时进到这个圈圈之后呢，互相的在交互的影响，再扩大彼此的影响力。跟上班族呢，各位可以想想啊，宝哥同样在过去跟各位一样都是上班族啊，我都非常明白上班族的惯性啊。我们呢通常交往的对象是谁呢？很简单，我们就是两点一线，公司、家庭，然后平常回到家里面什么事都不做啊，只想看电视、追剧、打游戏机啊。啊，其他的呢，基本上呢，懒洋洋的不想动啊，也很少学习，也很少成长，那么也不愿意出去跟别人交往啊。你可以可想而知啊。那我们呢，这样的人生，再过个五年，过个十年啊，我们基本上啊，对社会上发生什么事情呢、啊，基本上就已经不了解，被淘汰，而且不要说有什么影响力啊，不要影响别人，自己都无法影响自己啊。我们为什么会没有成就啊？在座的各位小白啊，上班族们，为什么我们赚的钱比别人少呢？因为我们的圈圈基本上是错的，或者我们在做的是无效的交际。宝哥呢，意识到这件事情、啊、是在什么时候呢？大概在三十五岁的左右啊，我才意识到我在过去呢，我所交往的对象是错的。为什么呢？我总喜欢呢、啊，跟比我更弱的人、比我更弱势的人啊，钱比我更少人在一起啊。当然，我讲这些话呢，并不是说瞧不起那些没有成就、没有钱或者瞧不起上班的人，并不是这个意思，各位不要误会哦。但是呢，我发现了、啊，我总是喜欢跟这些人在一起，但这些人在一起谈论的话题是什么呢？很简单，一个道理哦。如果你喜欢抽烟，那么大家在一起就是一起点烟，一起抽；如果你喜欢打牌，那么大家在一起就是坐下来谈打牌怎么打牌哦；如果你喜欢看电视，大家见面的话题就是追剧啊。那你会发现一件事情啊，过去我们所谓的这些交往啊，所谓的人际关系圈啊。通通没有谈到怎么去赚钱啦、啊，怎么让人生更成功、更美好。很幸运呢，在三十五岁那一年呢，开始呢遇到了几位老板、企业家，他们开阔了我的视野，然后带我们呢、啊、进到他的圈圈啦、啊。当时呢，我进到这个圈圈的时候，其实我也没有意识到这些人会给我什么样的启发或改变。那我也只是有一个想法，很简单，就是我跟你们在一起，我可以得到什么好处？那同时呢？我可以给你们什么东西？你们为什么要跟我在一起？其实这个想法呢是多余而且不必的，因为我们跟这些人在一起，宝哥再一次的强调哦，我们不是马上要获取经济上的利益或好处，而是希望通过跟跟这些朋友的交往，然后改变我们视野、思维、习惯，还有观念、行为模式。通过这些人，他们处理事情的态度。对于事情的解读，一个事件的解读，找到危机，找到商机，我们可以改变自己生命的一切。有一年呢、啊，我一个朋友他们呢就很热情的邀请我们啊到早上去过节。我记得非常的清楚啊，那时候是中秋节啊，快到中秋节的时候，那个月亮特别特别的圆啊，天气非常的好，秋高气爽的日子啊。他呢是一个非常成功的企业家，那跨足了各个领域的产业哦，包括他自己本身呢是建设公司的老板，同时呢也投资了很多的事业，那事业做得非常的成功。那为人呢特别的诚恳又低调。其实呢，你一点都看不出来啊，他是一个大老板、大老总，而且他完全没有价值。那么我们大家呢，就接受这个老板的邀请。这个老板呢，姓杨，穆易杨啊，杨总啊，我们就跟着他去他的老家玩一开始我们以为啊，他的老家是破破烂烂的一个乡下地方啊，结果去了之后大开眼界啊。中秋节的前一天啊，那我们一约呢，就到了这个码头啊，到了码头边上呢，我们就上了他的游艇啊。那、呃、这个游艇呢，外表看起来并没有特别的豪华，进到里面呢，它就是一个双层的游艇啊，然后里面呢全部都是用实木装潢，然后里面感觉特别温馨，还有一间卧室啊，是可以完全啊、呃、躺下来的一个双人床，然、啊、后是一个呃套房标间啊。卧室里面还有浴室洗浴设施啊，这个游艇是上下两层的。那下层呢，呃，还有一个大大的客厅啊。大家可以在里面呢有酒吧，然后可以喝酒，可以唱歌，然后里面还可以看电视。然后上层呢是一个透风的甲板啊，可以在外面呢、啊、吹吹海风，看看风景。但是坐进游艇呢、啊，吃吃喝喝啊，他准备了非常的多，他让他两个小美女助理啊，啊，准备了非常多的水果啊、零食、饮料，还有下酒菜。那当下呢也开了几瓶红酒来喝啊，那这红酒呢。当然了、啊，各位可以猜，可想而知啊，这些红酒啊都是特别特别收藏的好酒啊，这年份呢、啊、非常的久远，而且喝起来呢是特别特别的好啊，不像我们可能在市场上买到的一大堆勾兑的这个红酒啊，都是酒精的味道，它这个红酒都是直接从法国啊 AOC 啊这个法定产区啊酒庄里面限量版一箱一箱的搬的，一年呢、啊、大概一个酒庄只能搬五箱回来啊，啊他就开了一瓶，好像是19。七三年的酒给我们喝啊，特别好喝，到现在我都还记得那个红酒的味道啊，一辈子没喝过这么好喝的红酒。那、啊、我们船呢就在海上航行呢，大概航行了快四十分钟的时间啊，很快的就到达他的小岛啊。而、呃、这个岛呢很特殊啊，这个岛呢我就问他说，这个岛呢是谁的？啊，他告诉我这个岛呢是他们几个人呐、啊、合伙，三四个人合伙把它买下来了，啊，用建设公司的名义买下来。当时买下来的时候啊，本来是要开发的。后来呢，因也来到这个岛上，发现这岛上有好多的原生态的东西，还有就是当地的一些啊准证啊批文种种原因啊。所以一直没有去开发这个岛。那他们呢就把这个岛就把它稍微呢把它整理了一下啦。然后平常呢自己呢就会带一些朋友上到这个岛来度假。在这个岛上啊真的是非常奇特，非常舒服啊。这个岛呢基本上没有住民，然后只有一些渔民平常打鱼的时候来这里休息。那这些渔民呢，在过去在这个岛上捕鱼的时候呢，把这个岛呢当做一个中继站跟补给站啊。所以当时他们买下岛的时候呢，也跟渔民和平的共处了啊、哦，他们也没有把这些渔民赶走啊。那渔民呢就在岛上弄了一些屋子啊，然后呢自己种一些菜啊。那岛上呢还有一些雨水啊，更可贵的是啊，这个岛上呢有淡水。那这岛呢大概多大呢？说大不大，说小也不小啊。他跟我们说，大概如果用走路的走一圈啊，大概在四十分钟、四十五分钟可以走完啊。那各位可以想想一下啊，这个岛说大不大，说小不小哦。那这个岛呢，他们就把它整理好之后呢，在上面原则上呢是不能盖房子的，所以他们就用那种组合式的木屋啊，把它一栋一栋的拼凑起来啊。因为组合式的木屋啊，是最快可以把它做好的一个建筑物。我们上了岛之后，首先呢、啊，映入眼帘的就是这个码头啊。这个码头其实说是码头，倒不如说是一个这个石滩啊，上面呢，用一个浮的这个站板啊，那我们就走在那个站板上面。那上了岛去之后呢，大概走到五分钟的时间呢，我们就看到了它所谓的这个木屋区啊，高级豪华的别墅区那种感觉哦。啊，总共呢有六栋的木屋啊。这六栋的木屋呢，每一栋都是独栋的木屋，然后每一栋木屋里面呢，大概就是都有两层楼，然后可以有三间的房间啊。啊，里面呢全部都是实木的、原木的。我们进到房间里面，还可以闻到那种木头的香味啊。各位可想而知那种感觉是什么样的啊、哦。在下午两点钟的时候，我们登了岛。那登了岛之后，然后我们就开始问我这个朋友杨总说：“那接下来呢，我们在这个岛上呢有什么计划啊、哦？”因为你也知道，我们这个上班上久了，习惯要有计划的啊。然后呢，杨总呢就笑笑地看着我说。呃，小兄弟，放松吧，宝哥。我们今天呢来到这个岛上呢，接下来呢我们是没有计划的。那我一听他这个话，我就觉得特别纳闷了、啊。你今天不是要我们来你们家这个老家这个岛上来玩吗？那你没有什么安排？什么捕鱼捉虾？什么潜水浮潜？这种什么沙滩竞走啊？这个沙滩拔河啊？等等的这些活动游戏吗？啊、呃，大出我这个意外的，他说。我们来到这个岛上就是要好好的放松的，呃，当下呢，我呢是没有反应过来的，啊，我觉得生命当中应该要有计划，特别是我们这些上班的人啊，我们都是按着计划在走，按着目标在走的啊,啊。那这个杨总就告诉我说，来吧，好好的放松，既来之则安之。那我就想，不然这样子吧。那接下来，呃，你总告诉我我们下午的时间要干嘛吧。他说下午啊，我们就各自休息，想去海边的去海边，想睡觉的睡觉，想泡茶泡茶，想干嘛干嘛。哎呀，真的是特别特别的随性啊，根本没有章程啊，反正整个一个就是慵闲懒散的日子啊。然后呢，我就想呢，拿出手机来划划手机啊。啊，看看讯息啊，追追剧啊，结果一发现手机拿出来是没有信号的，原来在这个岛上啊是无法跟外界联系的。刚开始的时候啊，这个手机啊无法跟外系联系的时候啊，是心里面呢有一点慌的。各位可以知道啊，一段时间我们没有看微信啊，没有看这些社群软体啊，没有看这些视频啊，人啊，就是会觉得缺少了什么啊。啊，慢慢呢就开始卸下自己心中的那一个防备啊，然后开始呢适应这个岛上的生活。没有手机的日子怎么去过？因为总是紧张害怕，忽然之间有一个讯息来了，如果没有接到。到一个会议的通知没有接到，一个重要的客户打来的电话没有接到，或者老板领导打电话来没有接到，那不就是完蛋了吗？啊，后来呢，因为真的是没有办法跟外界联系，所以干脆就算了吧。后来呢，一转念一这样想，心情就反而呢，慢慢的越来越轻松，越来越随性，然后人也越快乐越自在了。到晚上的时间，我们就开始在月光下弄起了萤火晚会啊，吃吃喝喝啊，弄个烧烤，然后看着天上的月亮啊，特别大，特别圆啊，没有光害的月亮，好像离得我们啊，特别特别的近啊。看着那个月亮从海面上升起，然后那个光啊，洒溢在这个无垠的大海上面啊，哎呀，这种感觉一辈子都很难忘记。然后呢，大家就开始聊天啊，敞开心房的开始讲。那这时候我就发现我们的视野、思维。跟这个杨总真的有很大的落差。这个杨总呢，身价呢大概有十几亿的身价。那我们呢，基本上就是一个平凡的上班族啊，小白啦，所以呢，也不敢说有什么身价，也不敢说有什么成就，了不起就是一个啊、呃、外资企业的高管，大概就是这样子而已。但是跟杨总比起来，他讲的事情确实令我这个脑洞打开。杨总讲的这些东西呢，大概大概有讲了很多很多的东西，但林林总总呢，我把它汇总起来了，就是有钱人呐、啊，跟没有钱的人呐、啊，成功的本人跟平凡的人呐、啊，老板跟上班族思想上的最主要的差异啊，大概有八个点呐、啊，大家可以看一下。所以呢，当你看了这上面这八个点，你就会清楚的明白为什么。我们通过上班的工薪阶级很难成为有钱人啊，因为我们的思维跟他们确实是不同的，特别是在于敢于冒险的这个点上面，我们一般人都是不敢冒险、不想改变的。而我通过杨总呢，我在他的这个语录里面啊，在他的各个思想上跟他对话的过程当中，我总结出了上面八点，各位可以好好的把他记起来，看看你有没有这样的行为哦。中呢，还一个最大的误区就是，我认为呢，人呐、啊、要有钱了才能快乐啊。但是杨总告诉我一件事情呐、啊，就是在他过去啊穷困潦倒的时候，他仍然觉得很快乐，哪怕他今天非常成功了，非常有钱了、啊，他觉得这种快乐跟他过去没有钱的那个状况比啊，还是不同情境的快乐。那当我在这个小岛上面呢、啊、待了三天、四天、五天的时候，慢慢忘记外面的情形了、啊，每天呢就是吃饭。睡觉，然后晒太阳，流口水，阳光，沙滩，啤酒，慢慢的开始觉得，哎呀，这种人生啊，才叫人生啊！我们过去那种不叫人生啊，那叫畜生的生活啊！后来呢，杨总就告诉我一件事情，他说，你呢，想要快乐，不要让金钱来决定你的快乐，你想快乐，你就让自己决定自己的快乐。所以宝哥说，没有压力真好。你以为快乐？要很多钱吗？很多人啊，都把这个快乐跟钱啊，财富连上等号，其实这是一个大的误区。在我过去啊，曾经啊，这几十年来活得非常纠结、非常痛苦的其中一个原因，就是我把我的快乐跟我的财富连上等号，我把我的面子跟我所赚的钱连上等号啊。我要把我一切一切的这些幸福啊，跟我的成就啊连上等号。我觉得这件事情是大错特错的，因为通过在这个岛上啊五六天的离群所居啊，连这个电话信号打不出去也发不进来啊，那这种过程当中，我开始反思自己啊，原来我们要过的生活跟钱一点都没有关系，特别是在快乐这件事情上面。尽管我们需要努力的去追求成就、赚钱，但是这个跟快乐一点关系都没有。我非常的怀念当时在这个八月十五的假期啊，唐总邀请我们到他的岛上去度假。这个岛上的度假呢，对我的启发呢是特别大的，尤其对我接下来生命的转折非常大。因为呢，我彻底的改变了我的穷人跟富人的思维。我开始明白一件事情，啊，富人之所以成为有钱人啊，他们的想法一定是跟我们不一样的。他们没有比我们聪明，但想法一定是跟我们不同的。而我过去呢，没有接触到这些所谓的成功的人士、成功的企业家、老板啊，有钱人啊。所以我没有办法明白他们的想法。当我有机会接触到之后，我才彻底的发现，经过比较，他们想的确实跟我想的有很大的不同。我举个例子啊，在过去我们上班的时候，我们就是对工作负责，然后呢，我并不是对结果负责。什么意思呢？就是我们工作的时候呢，我们只对工作的过程负责，并没有对工作的结果负责。啊。所以，对于做一个员工来说呢，我每天呢上班八个小时。至于上班八个小时有没有产出，有没有对公司产生业绩，有没有对公司产生实际的营收，是跟我无关的。可是对老板来说呢，这八个小时最重要的意义在哪里？他希望呢能够产出结果，也就是让公司能收到钱。那么公司收到钱，公司才能够运营的下去，付房租。付给员工的薪水、管销，然后呢，公司才会有盈余。所以，对于老板跟员工最大的差异，这中间的思维就是在于，老板在意的是结果，而员工呢，只在乎过程。所以，今天我想要跟各位分享的一个很重大的观念的转变。如果你想成为有钱人、成功的人，你要开始在意结果。我知道改变是非常的困难的，为什么呢？因为在我们心理学上有一种效应叫做舒适圈效应。什么叫舒适圈效应呢？就是人们呢习惯做自己熟悉的事情，做自己喜欢做的事情，跟自己喜欢熟悉的人混在一起，待在自己熟悉而且感觉安全的领域。那么这个就叫舒适圈。然后呢，这样的效应就叫舒适圈效应。所以人为什么不想做出改变呢？因为一旦你改变了，你就会觉得痛苦。所以一旦你有痛苦，你就会退缩回到舒适圈。所以我们这一辈子当中能不能有成就，就在于你能不能不停地扩大甚至打破你的舒适圈。西方的这些心理学家呢，根据统计发现了、啊，大概有百分之九十。这么高的比例的普通人、一般人啊、凡人啊，通通都喜欢待在舒适圈里面。那么舒适圈对于自己来说是非常的舒适跟舒服的一个圈圈，可是对于外面的人看进来，我们待在舒适圈的人，他们怎么看的呢？发现啊。外面的人从外面看进我们的舒适圈，我们看到的是一切所有大部分负面的评价，包括什么呢？就是懒散啦、懒惰啦、啊、不敢面对啦、不敢挑战啦、啊、不敢突破啦，然后、呃、安于现状啦，然后呢，平凡啦，没有勇气啦，等等的。宝哥讲到这呢，我想我们所有的朋友，我们大家来做个反思：为什么我们？这么平凡，这么平庸，为什么我们就是要靠微博的公司收入来赚钱，来养家，来维持最简单的、最基础的生活？为什么我们没有办法过上很富足的生活？我想其中有一个原因就是叫做舒适圈的固化。就是说，你待在这个圈里面呢、啊，待太久的这个圈圈已经没有弹性了，无法再向外扩充、再延伸，而且你也不想改变。那么改变呢？为什么很难呢？因为改变是痛苦的。人一旦碰触到舒适圈的边界，就会产生恐惧。那么产生恐惧之后，你就会退缩。一旦呢，你不停的去尝试，不停的恐惧退缩，最后你就会失去了改变的勇气，那就会变成现在的你。现在的样子，我们把舒适圈再把它剖析来看呢。舒适圈呢，其实在舒适圈的外围呢是用恐惧来包覆的。那恐惧跟舒适圈的中间呢，其实是有一块是我们可以去扩张的。这一块叫做学习区。什么叫学习区呢？就是经过我们努力的学习，我们就可以学会这一门技能、技术或者专业，这叫学习区。那么，如果通过学习，我们可以慢慢慢慢的学到这样的本事技巧，同时呢，我们就可以把我们的舒适圈往外再扩张一圈，再往上走就是恐慌区，就是我们的感觉学不会的技巧或我们不想学或压根就是排斥的东西，这就是恐慌区。所以今天你想要成功，你想要致富，你想要翻身，你一定要改变自己，往学习区去发展跟突破。至于要学习什么？跟谁学习呢？很重要的概念就是我们刚刚从课堂一开始讲到现在的改变你的圈子，跟成功的人士学习。那你说我周围没有成功的人士，那么你就可以去找比你厉害的人，举例找你的上司、找你的领导，甚至找你的老板。不停的去跟他们请教，不停的跟他们亲近，不停的跟他们对话。一开始你可能找不到方法，不得奇门而入。但是通过一段时间的相处，慢慢的你就会开始理解。重点在于我们要设身处地的换在对方的立场去思考，而不是老是站在自己的立场去思考。我们要学习的是他们的思维，而不是要去夺取他们的金钱或利益。当你能够从这一点开始改变的时候，你就会成为有钱人了。所以跟谁混很重要。我们都听过几个故事。就是大闸蟹的故事啊，大闸蟹呢是非常值钱的，大家呢都很喜欢吃的，的特别是阳澄湖正宗的大闸蟹。那这个绑大闸蟹的绳子呢，如果绑了大闸蟹，这绳子呢就变成非常的值钱；如果这绳子呢去绑垃圾或者丢在路上，这绳子就一文不值。所以跟谁混很重要。李嘉诚当时呢，他的这个秘书、他的司机要退休的时候呢，他说：“我给你两百万的支票，让你好好可以过日子。”结果呢，他的司机、他的秘书跟李嘉诚说：“老板，不用了，我在过去呢为您服务的过程当中呢，你说买什么股票我也买一点，你说买什么土地我也买一点。所以这几年的时间下来呢，你赚了大钱，我赚了小钱。所以跟谁混非常的重要，这也是决定你学习的方向。”所以接下来我们所要做的事情很简单，就是突破我们的舒适区，然后呢，让我们自己进入学习的阶段，学习区的概念。那跟谁学习？跟比你成功的人学习，一定要记得哦，不要跟比你烂的人呐、啊，比你混的人呐、啊。比你懒散的人在一起，那些东西是没有什么好学习的。如果你真心的找不到这样的对象，那么欢迎来到宝哥的空中理财课堂啊！有什么样的想法，有什么样的观点，我们都可以提出来，一起来做交流探讨。嗯、这一系列的课程呢，叫做宝哥的理财课堂，小白翻身的十堂课，总共呢有三个篇章，十堂课。那么今天这一讲呢是第六讲，阳光下的自在。那么宝哥希望呢，通过这一讲的分享啊，各位可以找到真正的快乐。然后快乐跟财富是不能画上等号的，各位亲爱的朋友，请你们一定要注意，不是因为你很多钱才快乐，是因为你先快乐了，才有很多钱。下一堂课呢，我们要讲的是第七讲生等的头等舱。我们同样的通过一个小故事大道理，然后带入一些简单的理财观念，让大家从观念上开始改变，然后生命从此变得不同。希望下一讲大家一样准时。我们回到课堂上见。